0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Work Smart aus der Xing News Redaktion. Mein Name ist Lena Bücker und ich spreche heute mit der Spitzenpolitikerin Aminata Touré. Sie verbrachte die ersten Jahre ihres Lebens in einer Unterkunft für Geflüchtete und heute ist sie Vizepräsidentin des Landtags Schleswig-Holstein. Dass sich dieser Satz wie eine Heldengeschichte anhört, zeigt, dass wir noch nicht in einer offenen und gleichberechtigten Gesellschaft leben. Jetzt hat Aminata ein Buch geschrieben und es heißt Wir können mehr sein, die Macht der Vielfalt. Damit möchte sie vielfältige Menschen ermutigen, politisch aktiv zu werden und ich freue mich riesig, dass sie sich die Zeit genommen hat, uns ein bisschen mehr dazu zu erzählen. Hallo Aminata, schön, dass du dir Zeit heute genommen hast. Wie geht's dir? Bei dir ist ja sehr viel los gerade.
1: Ja, danke auch für die Einladung. Mir geht's ganz gut und äh, ja, es ist voll viel los, aber es halt auch irgendwie eine Form von positivem Stress, der auch da ist.
0: Das freut mich zu hören. Wir möchten heute über dein Buch sprechen. Das heißt, wir können mehr sein, die Macht der Vielfalt. Und das Buch ist ein Aufruf an vielfältige Menschen, in die Politik zu gehen. Mhm. Wie kam es dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast?
1: Also es kam eigentlich faktisch dadurch, dass ich gefragt worden bin von unterschiedlichen Verlagen, ob ich Lust habe, ein Buch zu schreiben. Und äh, ich habe sofort Ja gesagt, weil ich sowieso immer gerne geschrieben habe und dann natürlich darüber nachgedacht habe, was möchte ich in so einem Buch formulieren. Und da ich sowieso ganz viel im Gespräch bin mit Menschen darüber, wie man sich politisch einbringen kann, was in der Politik problematisch ist, was gut in der Politik ist, was für eine Veränderung wir in der Gesellschaft brauchen und so weiter. Und ich da sowieso immer viel auch geschrieben habe zu, habe ich gedacht, okay, gut, eigentlich ist es voll perfekt gefragt worden zu sein. Jetzt formuliere ich da mal was
0: zu. Gut für uns. <lacht> und du schreibst davon, dass Politik mehr sein kann als Machterhalt und die Verwaltung der Zustände. Wie können wir alle anfangen, genau das zu ändern?
1: Ich glaube, es gibt einen Teil von Menschen, die Politik interessiert sind, aber sich nicht so richtig in diesen Räumen auch sehen, weil sie glauben, okay, das hat nicht so viel mit mir zu tun und ich glaube, erstmal diese Angst zu verlieren und auch diese Hürde sozusagen irgendwie ein Stück weit zu, zu durchbrechen irgendwie oder über sich drüber zu steigen und sich zu sagen, okay, ich ich versuche da ein Stück weit mitzugestalten, ist total wichtig und ich glaube halt einfach mit Blick auf die letzten Jahre und auch die letzten 16 Jahre am Ende des Tages, dass viel immer nur auf Krisen reagiert worden ist und was ich mir wünschen würde ist, dass man in die Vorhand kommt, dass man versucht, präventiv mit Politikfeldern umzugehen, mit uns als Gesellschaft, mit der Klimathematik und so weiter. Das sind so Punkte da, wo ich denke, so das ist mir einfach zu viel Verwalten der Zustände, das Reagieren auf Krisen und wenig das Gestalten einer Zukunft. So Und das wünsche ich mir ein Stück weit. Und ich glaube, dass es ganz viele gibt, denen es ähnlich geht und äh, die den Weg in die Politik gehen könnten oder sollten.
0: Ja, das glaube ich auch. Und dann gibt's aber ja auch die Menschen, die sagen, ich bin nicht politisch. Mhm. Macht dich dieser Satz wütend. Ja, ich
1: glaube halt einfach, dass man ganz unterschiedlich draufblicken kann, was politisch sein bedeutet. Und ich glaube, man setzt ganz oft Wissen über Tagespolitik haben gleich mit politisch sein. Und in meinem Buch schreibe ich deswegen auch, es ist eine Sache, zu wissen, wie alle Ministerinnen heißen, alle Ministerpräsidentinnen, äh, zu wissen, welches Gesetz wo, wie viel gilt und so weiter. Und das andere ist politisch sein im Sinne von einen Anspruch zu haben, über mehr nachzudenken als über mich selbst und über Gesellschaft nachzudenken und darüber nachzudenken, welchen Beitrag könnte ich leisten, was muss verändert werden, wo gibt es Dinge, die besser laufen könnten. Und äh, ich glaube, immer dann, wenn man über Gesellschaft nachdenkt, über Wirtschaft, über Politik, über soziale Zustände, was auch immer, dann ist man eigentlich schon politisch und viele sprechen sich das selbst ab, weil Politik immer wie etwas wirkt, was weit weg ist. So Und es ist eigentlich nicht weit weg und unsere Demokratie ist nicht darauf angelegt, dass sie weit weg ist, sondern sich darauf angelegt, dass jeder und jede von uns da mitmachen kann.
0: Ja, und dieser Satz ist ja dann, also dieser Satz, ich bin nicht politisch, ist ja auch ein totales Luxusding, sowas überhaupt sagen zu können, weil man dann nicht selbst betroffen ist wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, es gibt zwei Gründe so. Also ich glaube einerseits, dass Leute sich das auch teilweise nicht zutrauen und dann sagen, ich bin nicht politisch und ich kann dazu mich gar nicht verhalten, weil ich weiß nicht genug. Und den Leuten möchte ich ganz oft die Angst nehmen, weil ich glaube, dass das routinierte sich damit auseinandersetzen dazu führt, dass man sicherer in Gesprächen über Politik und so weiter dann navigiert. So Und es gibt ja auch viele Leute, die sich dann mit Politik auskennen und auch Menschen die das, den Eindruck vermitteln, sie haben da auch nicht mitzusprechen. Du hast gar keine Ahnung davon sozusagen. Und das ist sozusagen das, woran ich so ein bisschen rütteln möchte. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen so, nee, ich bin in der Position, wo ich mich mit diesen Fragen nicht auseinandersetzen muss, weil viele politische Entscheidungen in meinem Vorteil Sozusagen getroffen werden. Da schwingt natürlich ein Stück weit auch ganz oft eine Privilegiertheit und noch ein bisschen eine Arroganz mit. Aber ich glaube, es gibt unterschiedliche Leute, die das oder unterschiedliche Beweggründe für diese Aussage.
0: Ja, du rüttelst auf jeden Fall ganz gut am Status quo. Du wirst selbst auch oft als Vorbild beschrieben. Wie gehst du damit um? Ist das was, was du magst oder nicht? Also, erstmal
1: ist das natürlich immer nett, wenn Menschen sowas über einen sagen. Muss man ja einfach komplett nüchtern feststellen und äh, fühle mich da immer total geehrt, wenn Menschen damit ja auch zum Ausdruck bringen, ich sehe dich und deine Arbeit und das, was du tust und so weiter. Und das finde ich irgendwie, deswegen bedeutet mir das ganz viel, wenn Leute das sagen. Und auf der anderen Seite glaube ich oder bin trotzdem der Überzeugung, auch das war ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, dass es nicht bei einzelnen Figuren bleiben darf, in die man vielleicht auch eine Menge hineinprojiziert. Also ich merke ganz oft zum Beispiel, dass Menschen sich so sehr wünschen, politisch repräsentiert und vertreten zu sein, dass es da dann um mehr geht als um mich. so, Sondern es geht darum, in einer Gesellschaft zu leben, in der man sich lange Zeit nicht repräsentiert gefühlt hat. Und das ist eigentlich etwas, was uns zu denken geben muss. So, Also wenn Leute wirklich so mit Tränen in den Augen vor einem stehen und total gerührt sind von einem und so weiter, dann merke ich halt schon so krass, das ist schon eine Sehnsucht, die unabhängig von mir als Person da ist und besteht gerade bei Menschen mit Migrationsgeschichte, gerade bei schwarzen Menschen und so weiter, merke ich das ganz oft. Und ich merke selber halt auch immer so, ja, ich hätte mir das auch gewünscht, irgendwie aufzuwachsen mit einer Selbstverständlichkeit, dass schwarze Frauen Politik machen in Deutschland so zum Beispiel. Und deswegen merkt man so, okay, da muss noch eine Menge passieren. Und noch. das war ein Beweggrund für mich, dieses Buch zu schreiben, weil ich gedacht habe, Wissen teilen, Erfahrung teilen, ähm, führt dazu, dass noch mehr Menschen sich trauen, in Räume reinzugehen. Und ich glaube, Politik... Ist genau in diesem Zustand von immer der gleiche Schlag, Mensch macht dort Politik, weil es auch eine Form von Machterhalt und Machtsicherung ist, wenn man den Eindruck hat, oh, da habe ich nichts zu suchen, so. Und äh, Leute davon abgeschreckt sind. Und deswegen, glaube ich, muss man das aufbrechen und deutlich machen. Jeder und jede von uns kann in diesen Räumen stattfinden und soll auch in diesen Räumen stattfinden.
0: Und dein Verlag schreibt ja über dich, dass sich deine Geschichte liest wie eine Heldinnengeschichte. Und genau da ist ja eigentlich schon ein Problem, oder?
1: Ja, genau. Und äh, es geht dann, glaube ich, auch noch weiter. Und genau das ist das Problem sozusagen, wenn man es zu doll romantisiert oder sich dann denkt, irgendwie, okay, dann haben wir doch gar keine Probleme in unserer Gesellschaft mit der Frage von, wer macht eigentlich Politik, wer ist vertreten, welche Entscheidungen werden, in welchem Sinne eigentlich getroffen und so weiter. Ich versuche ein Stück weit einfach zu beschreiben, wie es ist, hier aufzuwachsen in dieser Gesellschaft, wenn man in einer Flüchtlingsunterkunft aufgewachsen ist, wenn man eine schwarze Frau ist, wenn man mit all diesen Attributen in der Politik unterwegs ist. So. Und dass es viele gute Gründe gibt, warum Leute sagen, darauf hätte ich keinen Bock. So. Und ähm, ich habe trotzdem Leute davon zu überzeugen versuche, dass es auch leichter wird, wenn man mehr in diesem Räumen stattfindet, dass es immer anstrengend ist für die Ersten, die irgendetwas machen. so ne, Und dass man sich dann halt 7000 Mal anhört, man ist die erste Bla und so weiter und so fort. So, ne?
0: Wenn wir über Vielfalt in, in Deutschland reden, müssen wir eigentlich auch über die fast 10 Millionen erwachsenen Menschen reden, die in Deutschland leben und bei der Wahl jetzt im September nicht wählen dürfen, weil sie keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und davon arbeiten viele hier, davon zahlen viele Steuern. Was ist deine Meinung dazu? Sollte sich das Wahlrecht verändern? So andere Länder wie zum Beispiel Neuseeland, die machen es ja schon vor. Surprise.
1: Ja, genau. Also ich glaube halt einfach, man kann einerseits über das Wahlrecht sprechen oder man kann halt über das Staatsbürgerschaftsrecht sprechen. Eigentlich würde ich viel lieber an das Staatsbürgerschaftsrecht rangehen, wenn ich ehrlich bin, um dieses Problem zeitgleich mit äh, lösen zu können, wenn ich ehrlich bin. Weil ich glaube halt einfach, dass es immer noch sehr hohe Hürden gibt, um hier tatsächlich auch Teil dieser Gesellschaft zu sein. Es gibt super viele Leute, die Ewigkeiten in Kettenduldungen sind und gar nicht die Möglichkeit haben, dann äh, die Staatsbürgerschaft zu bekommen und so weiter und so fort. Weil mit der Staatsbürgerschaft ja neben dem Wahlrecht auch viele andere Privilegien mit einhergehen. Sicherheit, äh, Perspektive in diesem Land leben zu können und so weiter ich eine Zukunft aufbauen können. Deswegen glaube ich, müsste man an diesem Rädchen eigentlich noch viel eher drehen. So Und deswegen ist das sozusagen das, was ich als übergeordnet als wichtiger empfinde. Und trotzdem spreche ich mich dafür aus, sozusagen das Wahlrecht zu erweitern, wenn man an dem Punkt das Staatsbürgerschaftsrecht nicht weiter dreht. Da, glaube ich, bräuchte es vereinfachte Möglichkeiten, um Staatsbürgerin werden zu können in diesem Land, bessere Voraussetzungen dafür scha schaffen als Staat, so dass alle die Möglichkeit haben, die Sprache hier zu lernen, sich integrieren zu können und nach kürzerer Zeit halt irgendwie die Möglichkeit zu haben, hier Teil davon zu sein. Warum das so kompliziert machen.
0: Es gibt auch viele europäische Menschen, die dann ihre, ihre eigene Staatsbürgerschaft, ihre erste Staatsbürgerschaft nicht abgeben wollen und trotzdem hier zum Beispiel dann zehn Jahre leben. Da würdest du dann auch sehen, dass man da in die Richtung irgendwie schaut, dass die da wählen dürften.
1: Genau, also da, wär, da ist es natürlich dann eine Frage von ähm Frage des Wahlrechts ausschließlich sozusagen an der Stelle. So, ähm, aber eine Gruppe sozusagen, an die ich eben gerade primär gedacht habe, als es darum ging, war vor allem Menschen mit Migrationsgeschichte, die beispielsweise eine Fluchtgeschichte äh, haben und hier Asyl gesucht haben und äh, Ewigkeiten in dieser Situation verharren. So Und dann natürlich gibt es dann noch die Frage der doppelten Staatsbürgerschaft, auch die Möglichkeit und Perspektive darauf sozusagen. Es gibt Länder, bei denen haben wir kein Problem damit, wenn Leute doppelte Staatsbürgerschaftsrecht haben und bei anderen halt schon wiederum. Und auch diese Bigotterie mal aufzubrechen, ist auch eine relevante Diskussion, die wir mal führen könnten. Also ich finde, es ist einfach in dem Bereich eine Menge noch zu tun und freue mich deswegen auch, wenn man da sozusagen einen politischen Wechsel hat.
0: Du hast ja selbst mit zwölf Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Was hat sich damit für dich verändert?
1: Auf jeden Fall die Angst darum, nicht mehr abgeschoben werden zu können, ist damit gesunken und das klingt... Vielleicht für viele Leute, die sich das nicht vorstellen können oder in der Situation nicht waren, nicht greifbar. Aber es bedeutet halt einfach, dass du nicht mehr mit dieser ständigen Angst darf ich mir hier eine Zukunft aufbauen unterwegs bist. Und dass du wirklich dann so, es ist so wie ausatmen, während man jahrelang sozusagen die Luft angehalten hat. So ist das ungefähr. Und dass man sich echt denkt, so okay, ich kann hier jetzt studieren oder eine Ausbildung machen oder den und den Job machen. Ich werde hier groß werden und alt werden. Und, so. und das war so der größte Traum, den ich hatte in der Kindheit, hier bleiben zu können, weil das halt einfach mein Zuhause war. Von daher ist das schon, schon krass für Kids und äh, auch für Erwachsene, die das äh, jahrelange leben.
0: Ja, ich arbeite jetzt in einem Unternehmen, das ja für neue Arbeit steht. Und ähm, unter New Work äh, steht Diversität ganz, ganz weit oben. Hast du vielleicht konkrete Tipps, wie, was Menschen machen können, um Vielfalt in ihrem Unternehmen zu fördern?
1: Ja, also ich bin da definitiv keine Expertin für, weil ähm, ich sozusagen keine Expertin darin bin, äh, wie man so Unternehmenskulturen verändern muss, soll oder sonst was. Aber es gibt sehr viele Menschen, die sich genau mit dieser Frage auseinandersetzen. Wenn ich zum Beispiel an Tupoka O'Gette zum Beispiel denke, die das Buch Exit Racism geschrieben hat und auch äh, Antirassismus-Trainerin ist und Expertin ist, die genau sowas mit Unternehmen macht und äh, genau solche Workshops anbietet. Und ich bin halt unterwegs auf der politischen Ebene und stelle mir immer die Frage, welche. Die gesetzlichen Grundlagen müssen verändert werden, welche politischen Debatten müssen geführt werden. Und in dem Bereich bin ich sozusagen gar nicht die, die richtige Ansprechpartnerin, um zu sagen, okay, das muss das man machen, aber ich glaube trotzdem, dass es da richtig viele tolle Ansprechpartnerinnen gibt.
0: Also auf jeden Fall laut sein und Dinge ansprechen. Politische Debatten anstoßen, glaubst du an Quoten?
1: Ja, also wir haben ja in unserer Partei eine Quote für äh, Frauen und äh, das macht uns als Partei ja auch aus. Es gibt auch noch andere Parteien, die eine solche Quote haben, aber ich glaube halt einfach, dass es ohne nicht funktioniert. Offensichtlich, wenn man sich die CDU, FDP, AfD und so weiter anguckt, wenn man sich diesen Blog zum Beispiel im Deutschen Bundestag anguckt, das sind äh, überwiegend mehrheitlich Männer und äh, nur aufgrund der Tatsache, dass SPD, Grüne und auch die Linke Quoten bei sich manifestiert haben in ihren Strukturen, ist Es ist halt so, dass wir überhaupt eine Quote von 30 Prozent im Deutschen Bundestag haben. Ich finde auch, dass man das immer wieder deutlich machen muss, weil dann heißt es so, ja, wieso, wenn man gut ist, setzt man sich doch durch und so ein Bullshit darum geht es aber gar nicht. Also bei Machterhalt und solchen Fragen geht es nicht darum, wer am besten ist. Es geht nicht darum, dass die beste wirklich und die qualifizierteste Person sich da immer durchsetzt, sondern diejenigen, die die Machtstrukturen kennt, die die innehaben, die das auch nicht abgeben wollen, die besser wissen, wie sowas abgeht, die Netzwerke haben, all das sozusagen ähm, verfestigt bestimmte Strukturen und wenn du das aufbrechen möchtest, dann musst du drüber nachdenken, welche Instrumente braucht es so und wir haben uns halt gesagt, wir brauchen eine Quote für unsere Partei, weil wir aus der Partei heraus die Leute in die Parlamente entsenden, in die Regierung entsenden, in verantwortungsvolle Positionen entsenden. Ich habe es einfach noch nicht erlebt, dass die CDU oder die FDP oder wer auch immer angeblich es ohne die Quote geschafft hat. So gerade solche Parteien so. Und dadurch, dass wir als Partei ein Selbstverständnis, ein feministisches Selbstverständnis hatten, haben wir es trotzdem gemacht. Weil auch wir wussten, wenn wir so eine Quote nicht haben, dann wäre auch unsere Partei übermorgen eine zu 90 Prozent dominierte Männerpartei. So tickt es halt einfach in unserer Gesellschaft und Männer sind einfach sehr, sehr schnell dabei zu sagen, ich übernehme diese Aufgabe, ich bin bereit dafür, ich gehe da rein, so weil sie anders aufwachsen und sozialisiert sind, als wir es sind, so als Frauen. Und äh, für alle anderen Fragen sozusagen, wir haben das auch innerhalb unserer Partei diskutiert, ob es eine Quote braucht für Menschen mit Migrationsgeschichte und so weiter, also es zu erweitern. Und wir haben so ein Vielfaltsstatut jetzt auch in unserer Partei, was aber merkt, Kategorien umfasst. Und da wird es halt schon auch kompliziert, wenn es mehr als ein Merkmal ist. Bei einem Merkmal ähm, und selbst das ähm, merkt man, ist inzwischen auch schon überholt, weil wir nicht mehr in binären Geschlechtskategorien unterwegs sind und es auch nie waren, aber zumindest ist da jetzt ein Bewusstsein für, dass es nicht nur Männer und Frauen gibt, sondern nicht binäre Personen und so weiter. Und da merkt man schon, dass das Frauenstatut veraltet ist ähm, an der Stelle. Wir haben halt in diesem Prozess dieses Vielfaltstatuts darüber nachgedacht, wie können wir mehr Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen mit niedrigem Einkommen, Menschen, die eben keinen akademischen Abschluss haben, Menschen mit Behinderung, Menschen jüdischen Glaubens, muslimischen Glaubens und so weiter, ganz viele Perspektiven noch mehr mit einbinden, und dann hast du 15 Kategorien und dann ist es schwierig mit einer Quote. Aber wir arbeiten halt mit anderen Mitteln daran. Also dass wir Erhebungen machen in der eigenen Partei, was für Diskriminierungserfahrungen machen wir, dass wir Vielfaltsrat haben, dass wir alle zwei Jahre einen Kongress dazu machen und so weiter und so fort.
0: Schritte in die richtige Richtung. Ich habe gerade auch den Film Die Unbeugsamen gesehen, ich mhm. weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, Doch nicht. über ähm, Frauen in der Politik in den 60er Jahren. Und da ähm, war ganz am Ende dann die Aussage, dass jetzt ja, zum ersten Mal, ich glaube seit 30 Jahren, die Frauenquote gesunken ist. Mhm. Und das hat mich auch sehr erschrocken.
1: Es ist kein Automatismus, wie man so gerne tut, sondern man muss sich dafür einsetzen.
0: Du schreibst in deinem Buch, ich glaube nicht, dass wir uns auf irgendjemand oder irgendetwas verlassen können, um die Probleme zu lösen. Und dass wir es selbst tun müssen, ist, wie man so sagt, Fluch und Segen zugleich. Was meinst du damit? Ich meine
1: damit, dass es ein Fluch ist, weil man einfach weiß, okay, man muss selbst ran. So, auch wenn man irgendwie vielleicht sich gerne zurücklehnen würde und sagen würde, können die Dinge nicht einfach so laufen, wie ich es mir vorstelle. Und Segen zugleich, weil das genau der Kern der Demokratie ist. Zu sagen, wir haben die Möglichkeit zu partizipieren, mitzumachen und mitzugestalten. So, und deswegen ist Fluch und Segen zugleich. Fluch im Sinne von, ich will einfach, dass es passiert und Segen, ich habe die Möglichkeit, damit machen zu können. Und gerade wenn man sich andere Länder und Staaten anguckt, wo überall Proteste stattfinden, aufgrund von Meinungsunfreiheit, äh, aufgrund von Staatsoberhäuptern, die ihre eigene Bevölkerung unterdrucken und verfolgen und so weiter, also dann ist es halt einfach. Segen, wenn man sozusagen sich diese Situation anguckt, Perspektive anguckt und auf der anderen Seite dann halt auch manchmal die frustrierende Erkenntnis, dass man eben möglicherweise mit den eigenen Anliegen politisch noch nicht ausreichend vertreten ist.
0: Kommen wir auch schon zur Abschlussfrage. Ein äh, kleiner Blick in die Zukunft. Äh, was wünschst du dir von der neuen Regierung?
1: Ich wünsche mir von der neuen Regierung, dass sie grün beteiligt ist, um ehrlich zu sein. Ich meine, das ist auch der Grund, warum ich Teil dieser Partei geworden bin, warum ich da Politik mache, weil ich davon überzeugt bin, dass wir gute politische Antworten und Konzepte haben. Wir haben nicht die Antworten auf alle Fragen des Lebens, aber ich glaube trotzdem, dass wir einen Anspruch formulieren, uns ernsthaft mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und ich wünsche mir, ehrlich gesagt, jetzt mal, ohne bei jedem Bereich so 15 Punkte benennen zu wollen, vorausschauendere Politik. Weil ich finde, gerade mit Blick auf Afghanistan in den letzten Monaten, da war das, was mir gefehlt hat, die Voraussicht darauf, was passieren könnte und dementsprechend politisch zu agieren. Wenn ich zurückblicke und mir angucke, wie man klimapolitisch in den letzten Jahrzehnten einfach quasi nicht gehandelt hat und sich hat von Gerichten treiben lassen, die einzu Entscheidungen treiben, wie mit dem Bundesverfassungsgericht jetzt beispielsweise und der Nachschärfung unseres Klimagesetzes auf Bundesebene, dann wünsche ich mir auch dort, vorausschauendere Politik, wenn ich mir Rassismus, Antisemitismus, Menschenverachtung in unserer Gesellschaft angucke, dann würde ich mir auch wünschen, dass man nicht erst dann handelt, wenn es Skandale gibt, wenn es Vorfälle gibt, die fatal sind, sondern dass man auch da vorausschauende Politik macht. Und das könnte ich durch jeden verdammten einzelnen Themenbereich durchdeklinieren. Und das ärgert mich einfach, dass man sozusagen, und das ist, auch das schreibe ich in meinem Buch, dass ich glaube, dass es Kern konservativer Politik ist, zu sagen, wir handeln erst in dem Moment, wenn wir den Druck der Zivilgesellschaft und der Debatten als so massiv empfinden, dass wir gar keinen anderen Ausweg sehen. Und bis zu diesem Zeitpunkt immer dagegen aktiv äh, agiert haben. Und dann aber rausgehen und sagen, ey, wir waren es mit der Ehe für alle. Wir haben dies und das gemacht. So, Obwohl man ganz genau weiß, es waren Bewegungen, es waren linke politische Parteien, die sich dafür eingesetzt haben, dass diese Veränderungen kommen. Und sie fahren dann immer diese, diese Erfolge mit. Ich glaube halt einfach dass Krisen sich mehr eindämmen lassen zumindest, wenn man einfach mit einem Anspruch Politik macht, nicht nur bis morgen zu denken und immer von Krise zu Krise zu hopsen. Und deswegen wünsche ich mir von der nächsten Bundesregierung eine Ernsthaftigkeit an den Tag zu legen, all die gesellschaftspolitischen Probleme, die wir haben, so zu begegnen, dass man nicht immer nur am Kitten danach ist, sondern am Konzepte vorschlagen und dem, dann, dem entsprechend Handeln ist.
0: Ja, wunderbare Wünsche, ganz tolle Abschlussworte auch. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir alles, alles Gute. Danke, ebenso. <lacht> Danke sehr.